0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Hola Lore, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, aquí con un poco de miedo después del sismo que acabamos de experimentar recientemente en la Ciudad de México. Eh, ya saben que estos movimientos telúricos son una cosa que vivimos de forma regular aquí en esta hermosa ciudad. Y pues nada, esperemos que no sea interrumpida la grabación de este podcast por algo así. Y si no, pues retomaremos, ni modo.
1: Bueno, aquí ya estamos acostumbrados a seguir grabando cuando llegan los bomberos, cuando hay temblores, cuando cualquier cosa pasa. Nosotros no paramos.
0: No paramos, no paramos. Y el tema de hoy eh, viene a mover, no la tierra, pero sí a la comunidad bitcoiner desde los principios de Bitcoin, porque es una interrogante, una incógnita. No sabemos qué onda con este personaje misterioso. Este individuo o grupo de individuos que crearon Bitcoin y es que hoy vamos a platicar ¿Quién rayos es Satoshi Nakamoto?
1: Es un tema que es bastante controversial hay personas que dicen que ya deberíamos dejar de buscar a Satoshi Nakamoto que no lo vamos a encontrar y que su voluntad fue desaparecer entonces que deberíamos de cierta forma respetar su voluntad y dejarlo eh, desaparecer pero bueno, pero hay distintos datos que tenemos hay información que se conoce de Satoshi hay personas, digamos, candidatos Hacer Satoshi y otros menos candidatos, pero que se hacen llamar Satoshi Nakamoto. ¿Por dónde vamos a empezar hoy, Lore?
0: Bueno, eh, primero vamos a, a explorar un poco quién dice ser Satoshi Nakamoto, o sea, eh, el mismo Satoshi, qué datos nos dio a través de sus interacciones en diferentes fundaciones, en diferentes blogs, en diferentes eh, listas de correos, qué datos nos proporcionó él para vislumbrar un poquito quién podría ser y quién no. Y bueno, el primer dato que me encontré, Juan, es que Satoshi Nakamoto eh, crea un perfil en algo llamado Fundación P2P, la cual fue creada por ahí del 2005, o sea, muchísimo antes de Bitcoin, y él ahí pone como datos que es un hombre eh, de treinta y tantos años, que además es de origen japonés, o sea, él, él dice ser japonés. Pero eh, esta, este dato... No es muy aceptado por la comunidad, ya que de haber sido japonés, probablemente el white paper y algunas otras comunicaciones del mismo Satoshi habrían estado en este lenguaje, en este idioma. Entonces, bueno, ahí tenemos un, una incógnita más. Después tenemos algunos datos de las horas en las que Satoshi estaba activo en el foro de, de, más bien, en la lista de correos electrónicos que se compartía con las personas que estaban colaborando en Bitcoin. Y eso también nos da un, una señal de dónde podría haber estado ubicado Satoshi al momento de estar iniciando Bitcoin. Y probablemente se habla de, de lugares como eh, Europa, en, en eh, por ejemplo, países como Londres, eh, tal vez países bajos, eh, al parecer, Satoshi, por las horas en las que estaba activo, probablemente estaba en alguno de estos países. Y también incluimos eh, todas las cuestiones ortográficas y de expresiones que son propias de ciertas regiones, las cuales igual nos, nos pueden dar ciertos datos en cuanto a que Satoshi probablemente también era europeo, probablemente, eh, como mencionaba, inglés o de alguno de estos países de habla inglesa en, en el continente europeo. ¿Tú qué datos has encontrado, Juan, respecto a qué pistas nos dejaba Satoshi con sus comunicaciones?
1: Bueno, mira, con respecto a la fecha de nacimiento, él decía cuando se registró en este foro que mencionas, que era, había nacido el 5 de abril de 1975. Y curiosamente esa fecha del 5 de abril coincide con... Eh, la orden presidencial que firmó en su momento el presidente de Estados Unidos en la que decían confiscar todo el oro de las personas básicamente a partir de el primero de mayo, la orden fue emitida el 5 de abril, o sea que coincide con la fecha de nacimiento por lo menos eh, mes y día de Satoshi Nakamoto y a partir del primero de mayo de 1933 eh, todas las personas que tuvieran oros o certificados de oros tenían que ir a entregárselo a, un, a su banco central a una de las oficinas del banco central entonces por eso es que Satoshi de cierta forma escoge esa fecha o por lo menos eh, creo yo con respecto al, al lenguaje que mencionas es interesante que él eh, no escribe únicamente en inglés de Estados Unidos o en inglés británico él utiliza a veces expresiones de inglés europeo y a veces expresiones de inglés americano entonces no, no es claro si es porque como tú decías al principio, ¿será que son distintas personas? ¿O será que es una persona pues precisamente que entiende que quiere mantener su privacidad y pues está tratando de dar las menores pistas posibles y aprovecha el lenguaje para despistar a la gente? Un dato curioso que yo me enteré hace, hace un par de años es que el bloque Génesis de Bitcoin incluye un titular de un periódico, The Times y dice The Times Chancellor on the brink for Second Bailout for Banks. Básicamente el canciller está al borde del rescate, del segundo rescate de los bancos. Bueno, pues la misma publicación, la revista Time, en Estados Unidos tenía otro título distinto. La, la, la descripción era distinta. Entonces es razonable también pensar que Satoshi Nakamoto, en el momento de la creación del bloque Génesis, estaba en el Reino Unido, ya sea Londres o ya sea otra ciudad, porque es exactamente el texto que aparece ahí, solo sale en la edición de Inglaterra, en otros países llegó otro texto distinto entonces de nuevo, podría ser que Satoshi Nakamoto está tratando de ocultar más su identidad y buscando una publicación de un país donde él no se encuentre pero yo personalmente creo que no es eh, difícil tener llegar hasta esa dimensión de, de pensar que el titular lo van a cambiar y que por eso eh, no se van a dar cuenta dónde está él y, y como dices, bueno las horas eh, de, de, de su actividad prácticamente descartarían que él estuviera en Asia o en Australia a menos que fuera un octámbulo total porque si sí, sí coincide más como con Europa y horas de, del continente americano entonces esos son como, como otros datos que tenemos ahí de Satoshi
0: Otra cosa interesante, Juan, es que eh, muchos medios especializados en investigación han intentado investigar eh, durante ya varios años, por ahí desde el 2011, existen algunos artículos donde se, se intentó investigar quién era Satoshi Nakamoto y bueno, eh, uno de los primeros artículos que encontré es del New Yorker, de ahí del año 2011, donde se mencionan nombres que eh, claramente no están presentes ya en la comunidad bitcoiner o nunca estuvieron eh, muy relevantes, como por ejemplo eh, un, un doctor finlandés llamado Billy Ledonvirta o un estudiante de criptografía irlandés llamado Michael Claro. Eh, estas dos personas fueron las primeras señaladas por el New Yorker como posibles Satoshis Nakamoto's. También por ahí de, de octubre del 2011 eh, se hizo otra investigación periodística donde se revelaban algunos nombres que probablemente sí estaban más relacionados, como por ejemplo Vladimir Oxma, Charles Brie eh, o Neil Ray, quienes eh, intentaron patentar eh, una... Una, una, un documento donde se mencionaban eh, literalmente algunas palabras que se encuentran en el white paper de Satoshi en el año 2008. O sea, eh, poco antes de que fuera publicado el white paper, se intentó patentar un documento eh, a través de estas personas. Entonces, bueno, esto también señalaría un, un, un par de posibles nakamoto's. Eh, ¿Qué otros artículos has encontrado por ahí, Juan, de, de posibles Satoshis?
1: Bueno, un posible Satoshi es precisamente alguien que comparte su apellido. Es Dorian Nakamoto. Eh, Dorian Nakamoto, unos periodistas en algún momento encontraron a alguien que se llamaba Nakamoto y decidieron que ese era Satoshi Nakamoto. Eh, a este pobre señor le arruinaron su vida por unos minutos o unos días porque pues, él no era Satoshi, él desmintió esa posición pero aún así eh, pues los paparazzis y la prensa estaba encima de él no dejándolo tranquilo y este señor tenía una curiosidad y es que vivía muy cerca de Halfini, Halfini es una persona, un criptógrafo muy reconocido, una de las personas que primero interactuó con Satoshi Nakamoto e incluso la persona que primero recibió Bitcoin de parte de Satoshi Nakamoto y yo creo que ese es otro candidato a ser eh, Satoshi, hay personas que, que dicen que él es Satoshi o por lo menos parte de Satoshi y falleció hace ya varios años eh, justo después de la desaparición de, de Satoshi Nakamoto, Satoshi digamos que lo último que se sabe de él él deja un mensaje en diciembre del 2010 ya despidiéndose, diciendo que iba a explorar otros proyectos que, que él ya se iba a separar eh, de Bitcoin, pero bueno, volviendo al tema de quién más puede ser, pues yo creo que estos dos estos dos han sido muy mencionados eh, Dorian Nakamoto, Hal Finney, eh, ¿Quién más nos puedes contar o qué nos puedes contar además de, de Hal Finney que quieras decir, Lore?
0: Bueno otra curiosidad de Dorian Nakamoto Juan, es que ha sido adoptado por la comunidad como el rostro de Satoshi eh, y a él al parecer ya no le, no le molesta, no le importa, porque incluso ha estado presente en algunos eventos eh, personificando justamente a, a Satoshi. Además de que, bueno, eh, la investigación que se realizó para pensar que Dorian era el, el verdadero Satoshi, eh, arrojaba algunos datos como el hecho de que Dorian eh, se, se, se identifica con la ideología libertaria, eh, estuvo trabajando como ingeniero de sistemas para algunos proyectos eh, de defensa y medio confidenciales. Eh, y también estuvo trabajando como ingeniero informático en algunas empresas financieras. Es decir, o sea, sí había algunos datos que apuntaban a que Dorian podría haber sido el verdadero Satoshi, además de la cercanía con Halfini, como mencionas, Juan. Ahora, en cuanto a, a Hal Finney, eh, o, o este, este personaje pues salió a la luz gracias a la revista Forbes, por ahí el del año 2015, eh, donde se hizo, se hizo alguna, algunos análisis en cuanto a la expresión de su escritura y eh, Halfin incluso hizo públicos algunos de los correos que intercambió con Satoshi para desmentir el hecho de que él pudiera ser eh, Satoshi Nakamoto y pues lo que mencionas también, Juan, el hecho de que haya sido la primera persona en recibir Bitcoin de parte de, de Nakamoto. Ahora también tenemos sobre esta lista a personajes como Nick Savo. Eh, quien de hecho recientemente realizó una ponencia en Bitcoin Miami en, en el último evento que se realizó por allá eh, también Nick Sabo, pues tiene un background totalmente cypherpunk de hecho creó algo llamado Bitgold por ahí del año 2005 que pues sienta las bases de lo que podría ser Bitcoin sin embargo tenía un problema muy grave y es que no logró encontrar la forma de evitar el doble gasto cosa que sí logró Resolver Bitcoin tal cual. Eh, también eh, Nick Savo pues es licenciado en, en ciencias computacionales y su perfil pues tiene mucho que ver con lo que con lo que Bitcoin es, ¿no? Lo que, con lo que Satoshi podría haber sido en, en dado caso. Eh, además pues bueno eh, no sé si han leído por ahí algunos artículos escritos por el mismo Nick pero sí tiene mucho background en cuestión de estudios de, del dinero, de lo que es el dinero de su funcionamiento. Y también tiene conocimientos en computación. Entonces, Nick, yo siento, Juan, que sí podríamos apuntar a que si no es él, probablemente eh, formó parte del colectivo de, de lo que es Satoshi Nakamoto. Y por ahí también hay un nombre que salta y además es un nombre que, que está muy presente en la comunidad bitcoiner hasta la fecha, que es el señor Adam Back. Juan, ¿nos puedes mencionar qué datos hay de Adam Back que apuntan a que podría ser Satoshi Nakamoto?
1: Claro que sí, Lore. Bueno, Adam Back es bastante reconocido no solo por su trabajo actual eh, con Bitcoin a través de lo que conocemos hoy como Blockstream. Eh, ellos trabajan en Lightning Network, en una sidechain, en infraestructura, en varias cosas. Definitivamente es una de las personas que más conoce Bitcoin en detalle. Pero adicionalmente... Adam Back es mencionado por Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin. El white paper de Bitcoin son nueve páginas, donde la novena son referencias y en esa página eh, Satoshi Nakamoto se refiere al trabajo previo realizado por Adam Back en algo que se conoce como Hashcash. Hash Hashcash era algo así como una criptomoneda que utilizaba prueba de trabajo, básicamente el mismo esquema que utiliza Bitcoin para eh, la realización de la minería. Y lo que pretendía Adam Bach con este sistema era precisamente eh, complicar la... Más bien, que costara enviar información a través de internet. Que si queríamos enviar un email, tuviéramos que pagar un poco, un monto pequeño, vez, a través de esas criptomonedas que se creaban, o que tuviéramos que realizar un trabajo. Por eso se llama eh, prueba de trabajo. Entonces, si yo quería enviar un email, eh, pues no había ningún problema, porque simplemente hacía la prueba de trabajo y lo enviaba. Pero si quería enviar un millón de emails y si quería hacer spam, pues ya era más difícil, ya tenía que hacer mucho más trabajo o pagar por eh, poder enviar esos emails. Entonces, el trabajo de, Nick de, perdón, de Adam Back es reconocido porque fue definitivamente parte integral de lo que hoy conocemos como Bitcoin eh, y también podría ser, digamos, un candidato fuerte a ser parte de Satoshi Nakamoto. Algo interesante es que, a diferencia de Nick Sabo, que llegó, como tú mencionabas, a tratar de implementar BitGold. Bitgold nunca fue implementado Bitgold se quedó en teoría Bitgold eh, está en la documentación pero Nick Szabo nunca trató de implementarlo mientras que Adam Back sí trató de implementar eh, Hashcash y pues obviamente también tiene un problema y es que había un punto central una, una empresa digamos así que controlaba el protocolo entonces pues no permitía eh, la, la no dependencia de un intermediario otra persona que algunos especulan que puede ser Satoshi Nakamoto es Gavin Anderson. ¿Qué nos puedes contar de Gavin, Lore?
0: Bueno, Gavin obviamente tiene acá un papel interesante, ya que fue la persona designada por Satoshi para tomar las riendas de ciertos aspectos del proyecto de Bitcoin en un inicio. Justamente cuando Satoshi eh, decide retirarse del proyecto, eh, pasa a nombre de Gavin... Eh, algunos dominios, algunos permisos eh, algunas cosas para poder seguir con el proyecto ya que Gavin pues bueno estaba muy cercano a Satoshi y al desarrollo de, de Bitcoin, es por estas razones que, que Anderson es uno de los personajes más relevantes en cuestión de, de Bitcoin además de que en su momento también formó parte interesante de los argumentos para defender eh, esta división de la que hayamos hablado, este fork que se dio por ahí del 2016 entre Bitcoin Cash y Bitcoin como lo conocemos actualmente. Entonces, bueno, pues Gavin tiene este papel interesante dentro de, de este ecosistema. Y pues Gavin incluso ha sido también mencionado por un personaje algo polémico que todos conocemos como Fake Toshi. Y estoy hablando... De Craig Wright.
1: Pues cómo no hablar de Craig Wright, a pesar de que es una farsa, es una de las personas que más esfuerzo ha hecho para hacer creer a la gente que él es Satoshi Nakamoto. Ha, ya ha sido demostrado que ha falsificado evidencia, eh, ha dicho mentiras que él solo se cree y adicionalmente eh, su propuesta con Bitcoin SV, o como él lo llama Bitcoin Satoshi's Vision, es eliminar los nodos, es que haya un nodo central donde se pueda... Hacer todo. Básicamente una idea completamente opuesta a lo que propone Satoshi Nakamoto. Varias de las razones que se han demostrado es que, a ver, lo más importante, si él fuera Satoshi Nakamoto y quisiera demostrarlo, es muy fácil. Porque él tendría las firmas, él tendría las llaves privadas que le dan acceso a los bitcoins que Satoshi Nakamoto minó. Algo como dato curioso, aquí hago un paréntesis y les cuento que, más o menos, se estima que Satoshi Nakamoto tiene un millón de bitcoins. La forma para llegar a este valor eh, se utilizó una, un, un patrón que identificó Sergio Lerner, otro criptógrafo eh, experto en ciberseguridad muy interesante, muy importante. Y bueno, él descubrió un, un, un patrón que él llama el patrón Patoshi y descubrió que Satoshi Nakamoto minaba con unos ordenadores, digamos, especiales o, o más bien que dejaban una marca de que era él entonces ahí se estima que tiene tantos Bitcoin y si Craig Wright, volviendo a conectar con el tema, fuera Satoshi Nakamoto simplemente tendría que utilizar eh, las llaves privadas para demostrar que alguna de esas direcciones que él dice tener son de él entonces razones por las que es evidente que no es Craig Wright eh, una que ya hemos mencionado, el tema del horario Craig Wright vivía en Australia mientras que Satoshi Nakamoto claramente se comunicaba en horas donde no era activo pues, donde en Australia no estarían despiertos otro tema importante es que él identificó una serie de direcciones que en teoría le perteneciera a él. Y una de esas direcciones envió Bitcoin firmando un mensaje diciendo que Craig Wright era una farsa, que esa dirección pues obviamente no le pertenecía a él. Y entre otras eh, cosas que se han identificado, por ejemplo, el estado en juicios en Estados Unidos, en el Reino Unido, en, en, en algún país nórdico, no me acuerdo exactamente cuál es, pero eh, ya, ya en la corte se pues, están esburlando de semejante payasada. Creo que le dimos mucho más espacio del que se merece en este podcast.
0: Y es que ha trabajado por este espacio, o sea, <ríe> ha estado en constantes juicios y en constantes eh, promociones de patentes. Por ejemplo, en, en Estados Unidos hace aproximadamente tres años, él solicitó los registros de derecho de autor del White Paper en Estados Unidos sin embargo, eh, pues obviamente esto no es prueba de, de que él sea el autor de este documento, eh, ya que pues obviamente cualquier persona puede ir al registro de derechos de autor y decir que esa persona es el autor y, y solicitar estos derechos. Y también hace tres años aproximadamente, eh, en el Consejo de Bogotá, en Colombia, reconoció supuestamente eh, de forma oficial que Craig Wright era Satoshi Nakamoto, Juan tus, tus compatriotas se dejaron llevar por, por las palabras de este sujeto.
1: Quién sabe cuánto les pagaron, porque es una payasada, gente que no tiene ni idea de qué está hablando, declara cosas que no tiene ni idea que está declarando. Pero bueno, Lore, yo te declaro Satoshi Nakamoto.
0: <risa> El consejo general oficial de, de Juan en Cripto me acaba de declarar Satoshi Nakamoto.
1: <risa> Eso es correcto.
0: Y yo no le pagué bueno, nada. Lore, y para que conozca... nada
1: cero. Eh, de puro... Porque yo tengo pruebas
0: irrefutables de que
1: en 2005 Lore había creado Bitcoin. Bueno, de lo que estábamos hablando, eh, otra razón por la que Craig Wright no es Satoshi Nakamoto es una reciente publicación que hizo Dustin Tramel. ¿Qué nos puedes contar de, de esta publicación y por qué demuestra que no es Satoshi Nakamoto?
0: Bueno, eh, no sé si han escuchado por ahí también toda la, la cantidad de denuncias, bueno, no denuncias, más bien de juicios en los que está involucrado Craig Wright, debido a que algunas personas en el criptoespacio lo han denunciado como un individuo estafador, como alguien que está alegando cosas falsas. Entonces, el camino que eligió Craig Wright fue demandar de a estas personas, entre ellas HuddleNauts, eh, quien es alguien muy relevante en el espacio de Twitter y pues bueno en este juicio que se está llevando a cabo Craig Wright eh, dijo que él había estado compartiendo parte del código y parte de, del proyecto de Bitcoin antes de ser publicado con diferentes personajes incluyendo a Dustin Tramell quien también estuvo presente desde el inicio de, de la creación y del desarrollo de Bitcoin eh, sin embargo eh, Tramell Recientemente eh, creó una entrada en su blog personal para denunciar que estos datos son falsos y que él está totalmente dispuesto a, a declarar que él no tuvo ninguna interacción con Craig Wright antes del lanzamiento de, del white paper y de Bitcoin. Entonces, bueno, también Ramel eh, llegó a ser considerado en algún punto por algunos periodistas como un posible Satoshi, sin embargo, pues bueno, eh, él siempre ha desmentido esta información.
1: Perfecto, Lore. Bueno, entonces ya hemos ido por varios candidatos a ser Satoshi Nakamoto. Otra hipótesis que hemos contemplado es la posibilidad de que sea un colectivo de personas, un grupo de personas en la que puede o no hacer parte cada uno de los que hemos mencionado en el pasado y además de otras teorías un poco más extrañas como que puede ser un extraterrestre o que puede ser inteligencia artificial o que incluso puede ser Banksy, el famoso artista callejero eh, británico otra teoría que cada vez gana más fuerza y que hay algunas personas que creen fielmente es que los creadores de Bitcoin o la entidad creadora de Bitcoin es la NSA la agencia de seguridad de nacional en Estados Unidos ellos creen que pues la NSA tiene intereses en controlar el dinero, en poder eh, revisar, verificar, eh, espiar cada una de las transacciones que se realizan en la red de Bitcoin y esto pues sabemos que se puede hacer porque Bitcoin no es anónimo. Entonces es otra hipótesis que no es ninguna persona, sino que es el gobierno de Estados Unidos a través de esta agencia de seguridad nacional los que han creado Bitcoin. ¿Tú cómo ves esta hipótesis Lore?
0: Pues mira, Juan, tenemos ahí algunos datos que apuntarían tal vez a, hacia este, esta teoría. Por ejemplo, el algoritmo, el Shadow 56, que de hecho es muy ocupado por todas las agencias eh, gubernamentales de Estados Unidos para encriptar eh, toda la información que no quieren que sea pública, para encriptar eh, todos sus proyectos secretos. Y, y otros datos que, que son importantes y relevantes para el gobierno, además de que bueno el, el poder de, de esta agencia y de varias agencias gubernamentales eh, pues obviamente es, va más allá tal vez de nuestra comprensión ya que ellos tienen la capacidad de absorber y de contratar diferentes especialistas en muchos ámbitos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo importante, Juan. La mayor parte de lo que forma lo que conforma Bitcoin de la tecnología y, y de la información ya existía desde antes. O sea, la, la genialidad, la gran genialidad de Satoshi Nakamoto, quien sea o quienes sean que haya sido, es haber conjugado en un solo proyecto diferentes aspectos que solucionaron una problemática que sigue vigente actualmente y es la centralización del dinero, la emisión del mismo y la facilidad de transacción entre diferentes partes del mundo, entonces eh, no es tan, tan loco pensar que un conjunto de individuos brillantes dijeron pues vamos a trabajar en esto y, y vamos a solucionar esta problemática que ya vislumbramos desde hace varios años porque además las bases ya estaban ahí, personajes como Nick Sabo como mencionábamos ya tenían eh, concebido este tipo de dinero digital y hacía falta ciertos ingredientes en la fórmula para que pudiera ser un proyecto exitoso.
1: Perfecto, Lore. Yo me quedo con eso. Yo personalmente también creo que es un colectivo de personas y, y principalmente porque Bitcoin es tan complejo y abarca tantas temáticas y tantas eh, ciencias que, que yo creo que es difícil que una persona pueda entenderlo todo. Por ejemplo, Nick Szabo entiende mucho de criptografía, y teoría económica Pero pues no considero que, que sea un experto en, en muchos otros temas que abarca Bitcoin Como puede ser eh, la, la programación eh, Las finanzas, hay mucho, eh, la sociología Etcétera, etcétera Creo que de pronto incluso ni siquiera Hay una persona que pueda entender hoy Bitcoin como lo entendió Este grupo de personas Que es Satoshi Nakamoto Pero lo bueno es que nos vamos a quedar con la duda O por lo menos eso espero Sería, sería un poco... No sé si triste, pero no creo que sea conveniente saber quién es Satoshi Nakamoto.
0: Sí, creo que sería un poco desastroso para todos el, el revelar su identidad, pero siempre es divertido analizar los diferentes personajes que podrían haber sido eh, Satoshi Nakamoto. Eh, lo que sí, por ejemplo, ya existen algunas expresiones artísticas, como por ejemplo este, este busto, que fue develado recientemente en Europa donde dice que todos somos Satoshi Nakamoto y yo con eso me quedo Juan, yo creo que todos somos Satoshi porque todos seguimos formando parte de lo que es este grandioso proyecto que es Bitcoin y cada quien con su pequeño granito de arena seguimos sumando para poder eh, lograr el éxito de, de Bitcoin y pues bueno eh, esperemos que esta información les haya sido útil eh, déjenos en redes sociales quiénes creen o quién creen o qué entidad mística creen que es Satoshi Nakamoto. Síganos, eh, arroba LoreBitcoin, arroba juanencripto, arroba Tuneblog. Eh, suscríbanse al podcast para que no se pierdan estos episodios. Y nos escuchamos en la próxima. Bye.